0: En estos últimos días hay un tema en común a nivel mundial, no es el fútbol ni tampoco nos referimos al cine, nos referimos a la pandemia y a las medidas sanitarias que se usan para atacar este famoso virus del COVID-19. La cuarentena ha sido por excelencia la estrategia preventiva más usada y que ha dado de qué hablar. En redes sociales y en conversaciones personales es el tema de moda. Hay chistes, memes y hasta nuevos negocios que han surgido como respuesta al nuevo estilo de vida que ahora tenemos. Hay cambios considerables en la vida de las personas. La cotidianidad, las finanzas, la interacción humana e inclusive los planes futuros ya no son los mismos, están siendo sustituidos por un nuevo normal. La conducta, las emociones y pensamientos de las personas también se han visto modificadas y afectadas. A menudo escuchamos expresiones como, ya no aguanto estar metido en la casa, uy, cuántos casos nuevos hay hoy, ya no sé qué hacer con los chicos en casa. Y estas son algunas de estas circunstancias que se están viviendo. Es interesante porque entre el 31 de enero y el 10 de febrero se llevó a cabo una encuesta donde participaron 52,730 personas de China, Hong Kong, Macao y Taiwán. Esta fue realizada por un grupo de psiquiatras del Centro de Salud Mental de Shanghái. Y precisamente en este estudio investigaron cómo la población enfrentó el brote del COVID-19 y encontraron que casi el 35% de las personas encuestadas experimentaron angustia psicológica. Es decir, 3 o 4 de cada 10 han experimentado este tipo de afectación. Esto nos deja ver que posiblemente hay sensaciones fuertes de soledad, tristeza, desesperación y encierro en las personas, pues el pasar de estar alrededor de 10 a 12 horas fuera de casa, a estar ahora todo el día dentro de ella, ha estado activando en muchas personas dificultades emocionales, como crisis nerviosas, cuadros depresivos o inclusive crisis de ansiedad. Justo a estas tendencias queremos referirnos en este diálogo. ¿Pero qué tal si para iniciar primero definimos estas problemáticas? Según la OMS, la depresión es un trastorno mental frecuente, que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, además sentimientos de culpa o inclusive falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito y también sensación de cansancio y falta de concentración. Por otra parte, la ansiedad es considerada un trastorno mental en el cual una persona a menudo está preocupada, estresada o ansiosa respecto a muchas cosas. Aunque la situación estresante ya no esté, las sensaciones en la persona se prolongan provocando crisis nerviosas, pérdida de sueño y pensamientos negativos recurrentes. Ambos trastornos se han visto agravados en medio de la crisis sanitaria en la que estamos, pues el cambio de rutina, y el proceso de adaptación que esto requiere puede disparar alguna de estas problemáticas el hacinamiento en casa o el incremento de soledad contribuyen también a esto pues el estar más tiempo sin tareas que cumplir hace que la mente trabaje más en crear o creerse ideas que afectan emocionalmente llevando a la persona a cuadros depresivos crisis de ansiedad u otro tipo de afectaciones psicológicas y es que al igual que antes los problemas y dificultades de la vida cotidiana siguen estando ahí. Con el COVID o sin el COVID, tenemos circunstancias de vida a las cuales tenemos que hacerle frente. Estamos hablando de crisis financieras, problemas de comunicación de las parejas, inseguridades y miedos personales, conflictos familiares, entre otro montón de circunstancias. Cuando teníamos más contacto con el mundo de afuera, Podríamos canalizar algunas de estas situaciones hablando con otros, distrayéndonos con salidas o entreteniéndonos con nuestros pasatiempos. Ahora, al estar más tiempo en casa, nos toca lidiar más con el adentro, es decir, con nosotros mismos. Entonces todo aquello que está en proceso de sanación o que está dañado dentro de nosotros va a tomar un protagonismo en nuestros pensamientos y emociones. Es por eso que un buen manejo de nuestro tiempo, energía y recursos es estrictamente necesario, en pro de prevenir estas crisis emocionales de las que venimos hablando. Estas son medidas que ayudarán a prevenir la aparición de crisis, pero al mismo tiempo reducirán el impacto de las que ya están apareciendo. Para mantener un buen equilibrio en nuestras vidas y también para ayudar a otros, podemos tomar en cuenta las siguientes recomendaciones de las que les venimos hablando. Crear horarios semanales y diarios donde le asignemos un tiempo prudente a cada una de nuestras prioridades, primeramente en nuestra relación con Dios, pero también al trabajo, estudio, ocio, ejercicio y también al tiempo con otras personas. Esto es realmente clave para una buena distribución de lo que hacemos durante el día. Por otro lado, bañarse cada día temprano, arreglar el cuarto y los lugares donde vamos a pasar más tiempo en el día es muy importante, ya que nos permite iniciar con ánimo, pues nos demuestra que ya cumplimos con una tarea y nos da esa sensación de que podemos cumplir con todas las demás asignaciones que tenemos para ese día. Algo muy importante también es planear y soñar. Ahora que pasamos más tiempo con nosotros mismos es una gran oportunidad para retomar sueños, pero también para reactivar planes que estaban congelados. Y algo que ayudará un montón también es proyectarnos nuevas ideas, nuevos estilos de vida y por qué no nuevas metas de ahora en adelante. También estudiar un tema nuevo en la palabra o sobre algún tema de interés Será también una excelente manera de brindarle a nuestra mente aspectos nuevos y también interesantes en qué pensar. Escuchar, interpretar o componer música es otro gran aliado, pues contribuye al incremento de la creatividad y motivación. También llamar a nuestros seres queridos cada cierto tiempo, a algunos con el fin de escucharlos, a otros con el fin de que nos escuchen esto es bueno y más si lo hacemos con un buen equilibrio pues estamos ayudando a otros a desahogarse pero también nosotros mismos lo hacemos escogiendo personas de confianza para que nos puedan escuchar y por qué no hasta aconsejar según sea la circunstancia escribir los pensamientos emociones e ideas que tenemos es muy muy clave se puede hacer un registro diario de aquello por lo cual hemos estado pensando y esto nos va a ayudar a comunicarnos con nosotros mismos y a la vez liberar un poco de tensión. Ver series de televisión o pasar tiempo en videojuegos puede ayudar también, pero hay que tener cuidado, pues es necesario que haya un equilibrio y que podamos controlar el tiempo que invertimos en estos espacios. Hay muchas otras ideas que podemos compartir. Pero la más importante de ellas es recordar que Dios ha estado y seguirá estando en control de nuestra vida. Él nos creó, por lo tanto nos conoce, y aún antes de que le pidamos algo, ya Él sabe lo que necesitamos. Buscar su consuelo. Y su amor es lo más importante que nosotros podemos y debemos hacer en estos días. No iniciar un día sin haber estado un buen tiempo con Él. Queremos también compartir con ustedes cuatro verdades claras que encontramos en la palabra. Estas nos ayudan a entender qué hacer y sobre todo en quién descansar en medio de la crisis. La primera la encontramos en Filipenses 4, versículos 6 y 7. Ahí nos queda claro que Dios nos dará una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pues aunque la razón no encuentre motivos para tener paz, Dios nos la dará. También en Filipenses 4, pero en el versículo 8 y 9, el escritor nos da una lista increíble de aspectos en los cuales podemos pensar durante el día. Es necesario pensar en cosas positivas, pero sobre todo pensar en aquello que viene de Dios. Tenemos que llenar nuestra mente de los pensamientos eternos y no necesariamente de aquellas ideas negativas y aquellos miedos que muchas veces nos envuelven. También en Juan 14, en los versículos del 15 al 31, Jesús nos habla de la promesa del Espíritu Santo, quien será nuestro Consolador. Esto quiere decir que Él se convierte en nuestro consejero personal, así que podemos acudir a Él. Jesús también nos recuerda la esperanza que debemos tener en la promesa de su segunda venida, aquel día en el cual Él, rodeado de gloria, vendrá por nosotros. Por último, en Mateo 11, en los versículos del 28 al 30, Jesús nos invita a que podamos tomar su yugo, dejar nuestras cargas en él y podamos caminar a su lado. Literalmente vemos en este texto cómo Jesús está invitando a sus discípulos a entregar a él sus cargas. Les está invitando a que se pongan su yugo, pues su carga es liviana. Esto mismo podemos hacer nosotros hoy. Entreguemos a Él nuestras cargas y aprendamos a caminar en su ritmo perfecto. Busquemos el consejo de Dios en medio de esta cuarentena. Él nos dará la paz que necesitamos. Esto, malas medidas de prevención que podamos tomar, nos ayudará a encontrar el bienestar que necesitamos. La depresión y la ansiedad no podrán tener la misma repercusión si nos cuidamos en Dios. El tiempo en el cual usted está escuchando este podcast puede ser muy diferente, puede que lo estés escuchando en medio de la cuarentena o que estés prestando vida a esto después de esos tiempos que vivimos, pero cualquiera que sea el momento en el cual escuches este mensaje, la verdad es la misma, Dios está con nosotros y Él es el que nos va a dar la paz, la tranquilidad que necesitamos y todos estos consejos y todas estas ideas que hemos compartido aplican tanto para esos tiempos de cuarentena, para aquellos tiempos diarios en los cuales estamos en casa y en otro montón de tareas. Así que les invitamos a que puedan ayudar a quienes conocen que están luchando con estas problemáticas. Acá les compartimos algunos consejos prácticos, pero también esa idea central de que Jesús está ahí invitándonos a llevar su yugo. Él quiere que dejemos delante de Él nuestras cargas y que caminemos a su lado. Así que sigamos a Jesús en ese ritmo perfecto de amor que Él nos da.